0: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Pensar Paranormal. En el programa de hoy nos acompañan nuestros tres colaboradores habituales, que son Daniel Gorostiza, Joja y Defanto. Muy buenas noches a los tres y gracias por estar con nosotros.
1: Hola, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas
0: noches. Muchas gracias por el saludo y buenas noches nuevamente. Y en el programa de hoy de lo que hablaremos será de la relación entre los dioses de las mitologías, teogonías y cosmogonías antiguas y no tan antiguas como sería la propia cristiana, la egipcia, la sumeria y demás. La relación de esto es con la posibilidad de que sean alienígenas, es decir, lo que haremos será profundizar y especular acerca de la hipótesis alienígena de los dioses antiguos, de los dioses ancestrales y de esa hipótesis que se llamaría la del paleocontacto, la de que en un momento inicial, en la noche de los tiempos, hubo un contacto entre los extraterrestres llamados divinidades y los propios seres humanos. Antes de nada, quería apuntar que yo no soy seguidor de ninguna de estas hipótesis, porque me parece que no tenemos suficientes datos. Yo considero que si la cuestión teológica de si Dios existe o no, los dioses existen o no, ya es compleja de resolver y es prácticamente imposible, quizá nunca sepamos cuál será la respuesta definitiva, pues más difícil será todavía establecer cuáles son las características de ese dios o dioses, si existe Por lo tanto, decir que son extraterrestres... Para decir que son extraterrestres necesitamos datos y demasiados datos y tienen que ser significativos, lo cual no es fácil. Y, pues antes de entrar en materia, pues estaría bien definir lo que es extraterrestre así de manera muy superficial y de diferenciarlo de lo que sería un ser intracósmico. Creo que Joja es el que conoce mejor esta, este asunto. A ver.
1: Un tema aparte del que aquí tratamos esta noche... Joder, yo creo que lo ideal sería limitarnos a, a los extraterrestres, es decir. A aquellos a aquellos seres que vienen. Bueno, de eso, del, del espacio exterior, porque luego hay algunas corrientes ufológicas que se meten en el tema de los intraterrestres, que serían los habitantes de la Tierra Hueca, o de las galerías subterráneas, que supuestamente hay en la Tierra, o bien los seres interdimensionales, que yo creo que serían temas. ...que darían lugar a otros debates y que aquí lo ideal sería eso... ...limitarnos simplemente a, a los extraterrestres... Que, ...que realmente son los, los, las, los entes que vienen de, de fuera de la Tierra... ...del espacio exterior.
0: Vale, pues os parece entonces vamos a empezar a dar a conocer esos datos... ...que apoyan la hipótesis en cuestión... Yo voy a decir antes de nada, muy resumidas cuentas, que en la mitología, la cosmología, las culturas antiguas, sobre todo egipcia y griega, hay una tendencia constante de relacionar todo lo que proviene del cielo con la divinidad y con lo superior, los propios astros, planetas y demás. Esto por una razón material seguramente que sería la de que el sol está en el cielo y el sol es el que ilumina, el que da luz, el que da vida el que hace que las cosechas se desarrollen y produzcan y el que marca el cambio estacional así que entonces sin, sin entrar más ya en esta cuestión y ya habiéndola introducido pues podríamos empezar a hablar por ejemplo de la hipótesis extraterrestre en el seno de la cultura antigua egipcia que creo que Dani es el que más información nos puede aportar sobre, sobre la misma
3: Sí, bueno, yo antes quería hacer un, un comentario, si es posible. Yo no quiero ser escéptico, aunque lo soy un poco, y me gustaría comentar que la tesis de que los dioses de, de la antigüedad y de diversas religiones actuales sean alienígenas, avanzados que nos visitaron en tiempos remotos es una idea reciente que podríamos decir que es del siglo XX eh, por lo menos mayormente ya que hasta avanzado el siglo XIX no se planteó la sociedad en general o por lo menos la sociedad científica la existencia de otras vidas en, en este vasto universo ...en el que se encuentra la Tierra... ...y pues yo diría que... Ay, ...tenemos que tener en cuenta... ...de que no, no, no podemos interpretar... ...solo que podíamos estar tan solo interpretando unos hechos que no conocemos en su totalidad o que no entendemos con ojos actuales. Y ahí estaría el ejemplo de los alienígenas en el antiguo Egipto, del que se ha hablado mucho, se ha hecho esta película, por ejemplo Stargate, que es una película que me encanta, pero como ciencia ficción, porque por ejemplo se dice, las pirámides fueron construidas por los alienígenas. Pues realmente por lo que sabemos por los textos históricos, ni por alienígenas ni por esclavos, sino por obreros muy cualificados. De hecho, sabemos porque está registrado que la primera huelga registrada de la historia se produjo cuando el faraón se retrasó en pagar a estos obreros porque desvió el dinero a una de las muchas guerras que los faraones eh, pues tenía y entonces fue tanto así que al final la presión que hicieron estos obreros cualificados que al final les acabó pagando entonces pues claro eh, a veces lo que hacemos es eh, pues dar respuesta a cosas que no sabemos, pero luego como en este caso la realidad pues nos demuestra que, que no era así que, que sencillamente pues los egipcios pues tenían una técnica superior a la que nosotros pensábamos que
4: teníamos, que tenían Claro, eso que dices nos llevaría a
0: otro tema que sería casi de otro podcast que sería el de la posibilidad de que las civilizaciones antiguas poseyesen mayores conocimientos de los que pensamos que poseían y que incluso fuesen más, más
3: antiguas, ¿no? Pero más antiguas no sé, pero está claro que si sabían construir cosas como pirámides pues eh, tenían una técnica avanzada, lo que pasa que la historia no es un camino recto en el que empezamos abajo y luego acabamos en la cumbre, sino que es más bien que hay altibajos, hay épocas de gran creación y de gran técnica y gran todo y hay otras épocas pues en las que nos subimos en la oscuridad tecnológica y científica, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues los egipcios, por los que sabemos, pues eran unos grandes astrónomos, eh, eran buenos en la agricultura y pues eh, eran grandes constructores
4: y, y, y grandes científicos para su época. Bien,
0: yo ahora aprovechando que hablamos de los egipcios, no sé si alguno de los demás quiere añadir algo con respecto
4: a ellos No, no. La, verdad, la verdad es que no. que no Phantom, algo que aumentar?
2: Eh, bueno, la verdad es que yo, digamos, que defiendo totalmente la teoría de que fueron construidas por alienígenas. Digamos, aquí entraría un poco con el debate del el señor Gorostiza, que él dice que fueron construidas por humanos, y yo digo que fueron por alienígenas. Y tengo las pruebas que lo, que lo revelan así. Si queréis, os las comento un poco, por decirlo. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Yo estoy, yo estoy deseándolo. Bueno, yo Esto era lo que, que queríamos, ¿sí? que se
0: comenzase así. <ríe> Fuerte.
2: En primer lugar, no, yo quería decir favor. que en esa época es impensable. Ninguna civilización puede levantar semejante obra de magnitud tan grande y colosal como son las pirámides de Egipto. Cabe recalcar también que esas pirámides. ¿Pero ¿Cómo que no? Eh,
5: ¿Pero es que eso que dices es mentira. ¿Cómo Tenemos, tenemos figuras de, de
2: Mesopotamia eso? que son protopirámides. Es totalmente imposible, te lo digo yo, levantar eso aparte. ¿Pero, pero está totalmente. Pero, pero si ya había antes de las
1: pirámides. Ay, la madre. No, no, di, di, di. Si tenemos otras civilizaciones que también hacían pirámides, las tienes en América Precolombina, tienes los figurates en Mesopotamia, que todos responden a la, a la estructura triangular, justamente porque una estructura triangular de ese tamaño Yo es lo más plausible. Ya sí? que se va estrechando hasta la cima, no es tan impensable.
0: A, 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 a lo mejor fueron todas construidas por extraterrestres.
1: Vamos a ver, qué es más plausible pensar que la pirámide es una estructura arquitectónica fácil de hacer con un gran número de personas o que vino una nave y se puso a hacer torres en medio del desierto. Vamos a ver, que, hombre, diga, más, que, que, diga sí. falta, que diga el señor Balcaje, que es, que es
2: conectar, conectar diferentes puntos del globo terrestre, en este caso es Egipto, con eh, señales que envían los extraterrestres desde sus planetas. Pero tú te estás escuchando,
1: o sea... Puntas, estoy diciendo que arquitectónicamente ver, pero uno, la, estructura no, triangular, no. la estructura triangular, esa, la, la pirámide como estructura arquitectónica es una estructura fácil con un gran número de trabajadores de levantar. Por, eso explicaría por qué se reproduce la pirámide en muchas culturas, porque justamente arquitectónicamente es viable. Y estamos sí. hablando de la civilización egipcia como si fueran atrasados cuando sabemos que eso es mentira. Las civilizaciones antiguas no eran atrasadas. No lo eran. Tenían unos conocimientos arquitectónicos brutales. Y ahora te brutales. pregunto yo,
2: ¿qué sentido, tiene, ¿qué sentido tiene sellar ese gran monumento, hacer un monumento tan grande como era y sellarlo para enterrar allí a un faraón? No tiene ningún sentido.
1: No, claro, tiene más sentido, tiene más sentido que fueran torres energéticas para conectarse entre culturas. No sé por qué, porque supuestamente… Por si tenían naves, si tenían... Uy, sí, súper tecnológico. Es una civilización tan avanzada que puede cruzar el espacio, se va a poner a hacer monumentos de piedra para conectarse entre diferentes puntos de un planeta.
2: Pero tú, Pero dices que tú, es tú un... lo estás viendo desde el pli... desde el prisma de la Tierra y ellos lo ven desde otra manera.
1: Pero no me estás diciendo tú que son construcciones alienígenas.
2: Son construcciones alienígenas, como las líneas de Nazca y más monumentos que hay alrededor claro, de la Tierra. Claro,
1: o sea, unos seres con naves capaces de cruzar el espacio van a empezar a levantar, a levantar pirámides de bloques de granito además se encontraron las excavaciones de donde salieron esos bloques y se sabe que fueron arrastradas y que no hubo ningún tipo de levitación ahí, por favor. No se sostiene tu teoría. Para no, empezar claro. ya por el año no se sostiene. ¿Y en qué no se sostiene mi teoría? No se
2: sostiene, están perfectamente ¿Qué? orientadas a las estrellas, como te dije antes. Dime en qué no se sostiene, hombre. Sí, pues pero es, es imposible levantar eso en esa época, semejante obra. Hoy, en día? Sí. Hoy en día, en pleno... Sí, espera, a ver, uno a uno... Pero en pleno bueno, 2021 aún costaría mucho trabajo hacer esa obra. Pero, ¿tú qué, que, ¿pero tú qué te piensas, que los egipcios construyeron eso de un día para otro. Pero estoy diciendo que esas pirámides fueron construidas en poco tiempo. Y ¿Eh? hoy en día, por ejemplo, se mucho tiempo. hacer eso.
1: ¿En ¿Cuánto se construyeron las pirámides de Giza? Bueno, pues lo podemos mirar el dato si quieres. Lo podemos mirar, pero si estás hablando sin datos y te estás inventando los alienígenas cruzaron el espacio la, la para levantar. Monumentos... Hay, hay una cosa
0: curiosa que esto no demuestra nada lo que voy a decir ni una cosa ni la otra. Hay un pergamino no sé exactamente de qué año es posiblemente sea del 1800 antes de Cristo una cosa así en el que está escrito que las pirámides de cierta zona ya estaban construidas. O sea, se aceptaba que las pirámides estaban construidas desde siempre, que siempre estaban allí. Pero bueno, eso, eso también.
1: Y eso, que, ¿Y eso que demuestra? No demuestra Pero nada, claro, lo acabo no.
5: de decir. Sí. Desde,
1: desde, es, muchas, siempre, desde, siempre,
3: desde siempre he visto desde el punto de vista de la vida humana y de la vida humana de aquella época. Que claro, claro, decir, claro. Que creo que era eh, Ramsés II, que fue un faraón que vivió 70 años, y los egipcios, aparte de que el. Para tenía el título de dios en la tierra pues lo consideraban un dios porque había vivido 70 años y eso era la vida de tu padre y tu vida entonces ese señor era prácticamente inmortal entonces desde siempre desde el punto de vista de aquella época sí, sí, sí. realmente no quiere decir nada
0: no, no yo lo digo que es un dato curioso o sea la, la narración en sí misma que es curiosa porque a lo mejor las pirámides eran todavía más antiguas de lo que pensamos no quiere decir que, que nadie las haya ningún extraterrestre las haya creado no, sino que las características de la misma que eran todavía más sorprendentes
1: posiblemente de lo que pensamos vamos a ver en la historia y más de, la, de las edades que manejamos, las lagunas históricas son de lo más habitual tenemos el ejemplo de los, de los pueblos del mar que saquearon la costa de Egipto y no hay registro de ellos antes de eso y no se sabe quiénes eran y siguen siendo un misterio histórico en plan, tenemos que tener en cuenta en qué época estábamos donde las comunicaciones eran a través de esos de documentos escritos y eran paisanos que evidentemente muchos de ellos no tenían unas dotes bien de escritura ni nada. ni Quiero decir, eran las sociedades que eran. No es nada raro que pensaran que un monumento llevaba ahí miles de años. Pero debería decir que se cruzaron medio espacio una civilización extraterrestre y levantó en cada continente una pirámide para, no sé con qué fin... A ver, yo, yo creo que es un poco desprestigiar la labor de estas civilizaciones, Desprestigiar no, es, es aventurado, sí. eso nadie lo discute, es muy aventurado. Es como yo ahora digo que la arquitectura romana era todo puro alienígena. Cuando, cuando ellos un...
2: vengan no. aquí a visitarnos me darás la razón, Jorge, no tardará mucho tiempo. Igual te
1: tengo que dar un bofetón. Oye, oye. A ver, a ver. Platón.
0: La cosa es, por ejemplo, imaginaos que ahora mucho de, de lo que nosotros conocemos se pierde por el motivo que sea y nuestra civilización desaparece. Y de, después de mil años o dos mil años, pues encuentran, por ejemplo, restos del Empire State y de varios edificios o de esas torres gigantes en Japón, en Abu Dhabi y por ahí. Posiblemente esta hipótesis de que nos hayan visitado los extraterrestres también la barajarían es más para rellenar algo que no se comprende que realmente porque se crea que lo hayan hecho, creo yo aunque Phantom está convencido de
4: que sí que lo hicieron
0: claro, porque yo pues,
4: también no cabe duda no, a ver, yo lo
3: que quería decir solo, es muy breve es que a veces vemos lo que queremos ver o buscamos una respuesta fácil o simplemente imaginamos la respuesta para algo que no la tenemos por falta de datos o bien porque no la entendemos desde nuestra visión de hoy en día. Quiero decir, en la Edad Media se veía la civilización romana ...prácticamente como casi magos... ...porque hacían acueductos... ...y hacían cosas... ...que parecían en aquella época... ...impensables de hacer... ...y si se fastidiaba el acueducto... ...pues no sabía repararlo... ...entonces eso qué es... ...esta gente... Eh, ...tienen algún tipo de magia... ...entonces pues claro a veces no tenemos la respuesta y como no no somos capaces de aceptar, no tener una respuesta a algo, porque creemos que lo sabemos todo pues recorriremos a la fantasía, pues la magia pues han sido otras civilizaciones que han venido de fuera y lo han hecho, que yo no digo que no existan otras civilizaciones inteligentes en un universo tan amplio pero que vengan aquí a hacer las pirámides para no sabemos qué
4: motivo, pues me parece muy aventurado. Sí, Phantom, ahí si quieres puedes
0: introducir un poco la, la temática de la película Prometheus, incluso podemos profundizar más en este tema y luego relacionarlo con, con ciertos elementos más propios de la hipótesis alienígena.
2: Sí, a ver, la película de Prometheus, en parte es una película que nos ayudaría, bueno, a entender lo que pasaría con estos extraterrestres en un supuesto de que hayan venido, ¿no? En primer lugar, pues como se comentaba la película... Mmm... Digamos que vienen unos extraterrestres De algún lugar muy lejano Una civilización muy avanzada se presupone y viene el, aquí a la tierra. ¿Cómo es el
0: nombre? Los ingenieros, sí. ¿no? Les bueno, sí,
2: se le conoce como los ingenieros Es el nombre que le dan aquí en la Tierra Pero en realidad pues, es un nombre así común Que se le da eh, pues ellos vienen, eh, se toman ahí como una especie de, de pócima y eso es lo que hace, es engendrar a la Tierra, ¿no? digamos, a la vida lo que se conoce como la panspermia. y lo que pasa después, más adelante, que es muy interesante la película esto es un spoiler, pero bueno, ya fue una película muy vista es que claro, como este extraterrestre ve la codicia que tienen los seres humanos y todo el daño que, bueno, digamos, que hicieron en torno a, al planeta y tal pues su propia creación la pretenden destruir, ¿no? Y entonces, pues el extraterrestre pone las coordenadas para ir a la Tierra y atacarla. Y esto es lo que también podría pasar en un futuro, si de verdad la Tierra fue, fue creada con la panspermia, que es lo más probable en sí.
0: Sí, pero bueno, aquí... Estás hablando de una panspermia dirigida y artificial, ¿no? De la teoría que se maneja hoy. La
2: científicamente. otra es que vendría de un meteorito, ¿no? Pero esto
0: Claro, sí. la otra sería algo azaroso. Sí. Es la que se maneja hoy en día. La otra, sí. la que hablas tú sería más de un diseño inteligente, que realmente sí. se mandó, pues. Bueno, realmente no se mandó un meteorito en la de Prometeus, ¿no? Llegan esas esos no. humanoides.
2: Llegan con la las Tierra manos. y. Sí. Sí. Y lo que hacen es ver un líquido, se lo toman, se muere el extraterrestre ese y con su ADN como que se parte, eh, se divide y se desparte por el mar, por así decirlo entonces ahí se empieza a formar la vida de la Tierra es así Claro, y ahora, y ahora si os parece, ya
0: vinculándolo con, con esto de lo que acabamos de hablar que mira, introducir esta película de Prometeos, pues nos ha servido para introducir ya la teoría de la panspermia sin tener que hacerlo abruptamente y podríamos hablar un poco de esta hipótesis aunque antes me gustaría comentar un, un pequeño detalle acerca de Tutankamón y un pequeño detalle acerca de, de unos enseres que se encontraron dentro de su tumba fundamentalmente su daga. y estos eran pues se, se descubrió que estaban fabricados todos con hierro procedente de un meteoro y cuando se descubrió esto que debe ser hace 5 o 10 años o una cosa así lo descubrió un, un investigador que se llama Jambor, un francés se creía que era algo increíble que, ¿cómo, ¿cómo es que esta persona Tutankamón que fue un faraón famoso y todo lo que queráis tenía un, un puñal o una daga de, de un hierro que procedía de un meteorito y viviendo en la época en la que vivió ¿no? entre el, según se establece el reinado fue entre 1336 a.C. y 1327 que se correspondería, según este investigador, con la edad de bronce. Pero bueno, él, él, este investigador ha seguido analizando investigando más elementos que se han encontrado del pasado, sobre todo en esa época de bronce, hasta la edad de, del hierro, y ha encontrado pues, que casi todos estos eh, utensilios están confeccionados con hierro que procede de meteoros porque decía que en ese momento no se manejaba la, la fundición de dicho metal para moldearlo y extraer el oxígeno que tiene y también dice que se sabe que es de procedente de meteoros porque los niveles de níquel y cobalto son muy altos y pone ejemplos pues, como la daga de al Hoyu que se encuentra en Turquía en el año 2500 a.C. el hacha Uganit que se encuentra en Siria en el 1400 a.C. y varios utensilios de la dinastía Shan. Pero dice que a partir de cuando la transición de la edad de bronce a la edad de hierro, pues que como se empieza a desarrollar la fundición, se controla ese, esa práctica, pues que entonces estas eh, herramientas con metales procedentes de meteoritos se dejan de utilizar. Y aquí la cosa también es importante resaltar que, muchas veces se utilizaban todos esos elementos procedentes de meteorito porque tenemos que ponernos también la situación cae algo del cielo llega a la tierra y eso se tiene como algo divino no y se puede interpretar incluso como que los dioses lo
3: han mandado hasta... incluso que ese ese metal que sacas de esa piedra pues por ejemplo pues es eso es algo divino por ejemplo, en el ejemplo que has dicho de Tutankamón A mí se me ocurre Dado que los egipcios creían que el, el faraón era un dios vivo Pues no tiene más lógica que eh, de esa piedra que ha venido de los cielos eh, las dagas o los utensilios que hagamos eh, se los demos a su, digamos, dueño el faraón, el dios en, en la tierra, por ejemplo por poner el ejemplo que has puesto de Egipto pues se me ocurre que podría ser eso o sea, si eso viene de los dioses ¿a quién se lo vamos a dar? pues al dios que conocemos, al faraón
0: Sí, en ese caso la vinculación parece muy clara y es curioso también como en un momento histórico, Edad de Bronce, pues quizá esas personas estaban más conectadas con el cielo, con el firmamento, más relacionadas con con creencias propias de, de eso de estar observando el firmamento de tener relación con él y de interpretarlo y de repente en la edad de hierro esas personas empiezan a mirar para otro lado empiezan a mirar para abajo están más apegados con lo que les rodea, con la tierra su entorno horizontal y no miran tanto el cielo y por lo tanto ya dejan de darle tanta importancia a esos elementos, y cabe mencionar también que supongo que lo conocéis, la cava que es esa estructura que está en la meca en el medio de la misma, que hay que dar todo musulmán que se precie tiene que, que emigrar a ese sitio. ¿La, sí, la conocéis, ¿no? Seguro que sí, tenéis que conocerla. Pues, no sé si lo sabéis, la piedra que está dentro de la cava, o cava como se pronuncia, es una piedra que fue encontrada por Abraham, el patriarca de las tres religiones monoteístas de Oriente Próximo, cristianismo, islam y judaísmo, y se cuenta que esa piedra cayó del cielo también. Y que como había caído del cielo, es una piedra divina y todo lo demás. Y como fue Ada, Abraham el que la encontró, pues todavía era más divina, porque era el fundador y patriarca. Y también tiene un posible origen extraterrestre, ¿no? Porque, bueno, un posible origen extraterrestre no. Si realmente esa piedra cayó del cielo, esa piedra es extraterrestre. Luego se dice que genera unas energías especiales y no sé qué, no sé qué más. Pero bueno, eso ya me parece más, voy a decirlo así, a habladurías, porque tampoco... Al final es una piedra que qué energías va a crear, no es nada extraño, ni estamos en el Renacimiento para pensar esas cosas ni nada. Y bueno, ya si os parece podemos empezar a analizar la teoría de la panspermia, que Dani es el que más datos tiene, según me mostró, y creo que Phantom podía también eh, hablar un poco sobre esa teoría de la panspermia dirigida, o esa teoría de la panspermia Voluntaria, promovida por una civilización extraterrestre, que la ya la comentó también un poco por encima. Del,
2: la famosa hipótesis del paleocontacto, por así decirlo.
0: Sí, por si os parece. Bueno, empezad con la hipótesis que queráis y luego ya vamos profundizando.
4: Nada, empiezo
3: yo. Eh, bueno, yo diré que hay que tener en cuenta que nuestro propio sistema solar nace de los restos de la explosión de una estrella masiva, que los elementos de la tabla periódica que se encuentran en mayor o menor medida en todo el universo. Por lo cual, no sería ilógico pensar que la vida en la Tierra... Eh, pudiera haber empezado en otro lugar de, del universo pero eso no quiere decir que como se dijo a partir del siglo XX pues tengan que haber sido civilizaciones alienígenas la teoría de la panespermia por cierto, científicos prestigiosos, entre ellos Carl Sagan enunció esa posibilidad eh, habéis hablado de, de la película Prometeos donde se habla de esa planespermia, pero más de forma eh, dirigida, pero de hecho nuestro caso particular podría ser quizás más sencillo eh, y, y la vida en la Tierra esta es una teoría que no está probada pero que, pero que se, se toma en serio y ciertos científicos pues la apoyan la vida en la Tierra <coughs> Podría haberse haber comenzado en Marte. Marte eh, no tiene actualmente que sepamos vida. Eso no quiere decir que no se pudiera encontrar en una de las múltiples misiones que están mandando a Marte en los últimos tiempos. Pero se encuentra en el límite de la zona de habitabilidad. Eh, en esa zona se encuentra la Tierra. ...y ve eh, Marte que está en, en el límite... ...Venus, no porque está muy, eh, muy cerca del Sol... ...esto se explica bien con... ...en inglés se usa el término Goldilocks Zone... ...Zona Ricitos de Oro... ...y se explica bien con el cuento de Ricitos de Oro... ...cuando entran en la Casa de los Osos... ...y se encuentran las tres sopas... ...una está demasiado caliente... ...otra está demasiado fría... ...y otra está a la temperatura correcta... ...por eso se llama así coloquialmente a esta zona... ...pues la zona donde la temperatura correcta... ...para que la vida como conocemos se desarrolle... ...pues en el sistema solar abarcaría la Tierra... ...y Marte ya estaría en el límite... Eh, ...entonces se cree que Marte podría haber desarrollado... ...vida antes que en la Tierra... Eso sí, solo a nivel unicelular, eh, es decir, bacterias y otros organismos unicelulares. Y luego lo que pasó es que, eh, pero que esa vida al parecer eh, actualmente se encuentra extinta, o sea, ya no existe. Mm, pasó una cosa en 1984, el Smithsonian, el, el Instituto Americano Smithsoniano. Pues se encontró con un meteorito en la Antártida Al que llamaron ALH84001 eh, Hecho mayormente de diogenitas eh, De casi dos kilos eh, Como he dicho en la Antártida Es uno de... O sea, se han encontrado más meteoritos en la Tierra eh, Que provienen de Marte De hecho, en el 2008 eh, Pues se... Eh, eh, dijo que se habían encontrado hasta 57 meteoritos provenientes de, de Marte, que es posible que a día de hoy esa se cifra haya hasta subido. Bueno, pues este meteorito el LH pues tiene unos 4.500 millones de años y parecía indicar la posibilidad de que Marte hubiera ...ha habido vida porque en el interior del meteorito... ...se encontraron formaciones semejantes a las bacterias... ...de hecho, formaciones semejantes a unas protobacterias o nanobacterias... ...que existieron en el origen de la vida en la Tierra... Eh, ...en cualquier caso... Eh, la controversia continúa porque, eh, bueno, no sabemos el hecho de que en este meteorito eh, existan bacterias similares a las de la Tierra. Lo único que nos indica es que en Marte hubo vida unicelular similar a, a la de la Tierra, pero no necesariamente que este meteorito haya traído esa vida a la Tierra. Pero tampoco podemos... Eh, ...de, de captar, eh, ese caso... ...por lo cual la controversia como digo continúa abierta... ...porque ninguna tesis... Eh, a, ...se ha impuesto a la otra... ...así que ya esto pues... ...cada uno lo, lo que quiere creer... ...pero que si lo que la ciencia dice a día de hoy... ...por lo menos la ciencia oficial es que... ...sí podría existir la panespermia... ...y sí la vida de la, en la Tierra podría haber venido de fuera... Pero, ojo, no como unos alienígenas avanzados que empiezan a crear vida en la Tierra, sino pues como una cosa más casual de un meteorito que llega a Marte con unas bacterias que se encuentran en el ambiente adecuado
4: en la Tierra y prosperan. Y de ahí, pues, hasta nosotros. Esta bueno, esta hipótesis está bastante extendida, como dices yo le veo un problema
0: fundamentalmente aunque quizás sea la hipótesis que mejor explica el origen de la vida en la Tierra pero ya no es un problema científico es un problema filosófico y es que la, la propia hipótesis no es capaz de dar respuesta al origen de la vida en general sino que el problema del origen de la vida lo traslada un paso más hacia adelante un paso más hacia atrás en este caso es decir científicamente es un pequeño suspiro, obviamente, porque es capaz de dar una explicación más o menos coherente. Supongo que en unos años es, estará bastante mejor explicado todo y con mayor fundamentación y posiblemente aceptemos esta, esta teoría y parece explicar el origen de la vida mejor que otras teorías, como esa del calvo, caldo primigenio, que en el siglo XX intentaron... Eh, imitar las condiciones meteorológicas Que había y no fueron capaces de crear Ni creo que una proteína o una cosa así Bueno pero, pero, Sí, creo, perdón, eh. perdón
3: Crearon, no no fueron capaces de crear vida, pero sí crearon los compuestos anteriores que se cree que había antes de, de que existiera la vida. Lo que pasa que también es que para crear vida necesitas las condiciones eh, climatológicas que existían en la Tierra en ese momento y yo, sinceramente, por muy bueno que sean los laboratorios hoy en día, dudo que tengamos la, la tecnología para poder reproducir el clima a esa escala
0: No, claro, y aparte tenemos que ser conscientes de que nuestras mediciones acerca del pasado pueden, están sujetas a error, o sea, pueden fallar podemos estar interpretando unos ciertos datos de una manera en los que no son o interpretar unos datos y pensar que eso nos lleva a ciertas características o lo que fuese. Eso también es cierto. Y también la tecnología propia que tenemos, que, claro, o sea, la naturaleza es una máquina complejísima, si podemos decir que es una máquina, si podemos hacer esa analogía, sería creernos demasiado soberbios, muy superiores a todo lo demás pues considerar que con cuatro probetas y cuatro calentadores somos capaces de imitar lo que en la naturaleza se ha producido en miles de millones de años. Pero bueno, a lo mejor en un tiempo seríamos capaces. Lo que venía a decir con respecto a la hipótesis es que sí, que puede explicar el origen de la vida en la Tierra, pero lo que hace es, como, como se decía en la propia película de Prometeus, que los propios científicos estaban buscando su origen y el robot les decía... Ya tenéis el origen, fueron los los ingenieros los que os crearon. Y ellos empezaron a pensar y decían: No, pero esto no soluciona nada. O sea, ¿y a ellos quién los creó? ¿Qué hacen? ¿Cómo están ellos aquí? ¿Por qué llegaron aquí? Y es esto lo que hace a la, a la teoría filosóficamente un poco débil, pero científicamente posiblemente pues, coherente por los datos que tenemos de momento y por lo que comentabas tú y si Phantom quiere pues puede hablar de la teoría de la panspermia pero la de Prometheus esa teoría de la panspermia artificial
2: sí, y Prometa. podemos establecer
0: una serie de paralelismos
2: sí luego también voy a comentar otra hipótesis que seguramente desconocéis pero me la voy a guardar un poco para más adelante en primer lugar, voy a comentar así la hipótesis del paleocontacto extraterrestre. Es una hipótesis que, bueno, sostiene que diversas civilizaciones, quizá más de una, haya visitado la Tierra. Y estos seres han sido responsables, pues, en diferentes grados del origen, desarrollo de las culturas, en intercambios de tecnología en mayor o menor escala. Y también, incluso, en las deidades. En las deidades ...que, eh, al parecer, según se comenta, eh, en primer lugar, todos estos dioses que tenemos en nuestro en, bueno, en nuestras creencias provendrían de lo que sería la concepción extraterrestre, ¿no? Serían deidades extraterrestres, por así decirlo.
4: Entonces, bueno, es una teoría bastante probable porque, bueno, tenemos diferentes... Eh... Se cortó, se cortó. Phantom, está silenciado. Oh, Dios, estuve hablando, si va. Nada. Eh,
2: re, Repitiendo otra vez, decía que... Bueno, eh, en primer lugar voy a hablar de lo que es la hipótesis del paleocontacto. Y digamos que es una hipótesis que sostiene que... Bueno, pues diversos extraterrestres... Igual más de una civilización en mayor o menor medida... Eh, han visitado en algún momento lo que es el planeta Tierra, ¿no? Y, bueno, eh, se han desarrollado las culturas humanas a partir de esto, ¿no? Se intercambio de tecnología e incluso las religiones, todas las que tenemos en el planeta Tierra, provendrían de deidades extraterrestres, que es lo que se sostiene. Y, bueno, eh, también comentar que, por pues, diversas construcciones se han llevado a cabo como es el tema de las pirámides que antes hablamos con tanto en un debate bastante acalorado, ¿no?, el señor Jorge y yo, como las líneas de Nazca, que es otra, digamos, eh, construcción bastante extraña para la época, ¿no? Y incluso unas estatuillas que se encuentran en Chile que están perfectamente alineadas y que también, bueno, se difieren de esa época. Pero ahí me haría también especial interés eh, comentaros una teoría que no creo que conozcáis, que es la hipótesis de la basura, promovida por el profesor y astrónomo Thomas Gold. No sé si la conocéis alguno
4: de aquí.
0: Yo, yo no la conozco,
2: pero me puedo imaginar lo que puede ser.
4: Puedes imaginarte Bueno, pues lo que viene a decir
2: es que eh, diferentes, eh, digamos, extraterrestres han venido, han por, pasado por la Tierra, ¿no? Y han descargado, pues, eh, diferentes tipos de residuos, ¿no? Pues a partir de esos residuos se creó la vida en la Tierra. Y es una teoría bastante acertada, la verdad. Porque si os dais cuenta, eh, muchas veces cuando, eh, pues... Se producen diversos de residuos en nuestro planeta. Afloran, pues, lo que son diferentes tipos de insectos, etcétera. Entonces, bueno, podría también llevarse por ahí este tema. No sé si
4: queréis añadir algo más, pero... Pues yo sería... Yo sería más partidario de esta
0: de esta teoría, de la de esta hipótesis de la basura que de cualquier otra hipótesis alienígena acerca de los dioses, la verdad. ¿eh? Me parece bastante más razonable y más coherente. Fundamentalmente porque le vería poco sentido a que una civilización superavanzada avanzada viniese aquí a la Tierra a hacer sus bueno sus estructuras o lo que fuese... Y le vería más sentido que, que pasan por aquí y de repente pues echan unos, vamos a decirlo así, unos contenedores y caen en la Tierra y de repente pues surge allí la vida. Pero bueno, también se me hace complicado, si realmente estos estaban viajando por el espacio, si soltaron las basuras, pues supongo que al, al entrar en contacto con la atmósfera terrestre se desintegrarían casi por
2: completo. No, no sé si la basura... Qué. No tiene por qué, dependiendo... ...del número de, de residuos que manden y de partículas, incluso de si, de si esta civilización está tan avanz, avanzada para mandar esos recursos protegidos al caer a, a la, la atmósfera, pues es una hipótesis bastante. Sí, pero
0: ¿para ser. qué van a mandar los, los residuos protegidos? No tiene
2: ningún sentido. No sabemos si esas civilizaciones quieren engendrar vida en algún planeta con el fin de algún día venir aquí a, a ver su creación. ¡Ellos!
0: O sea, entonces esa basura no es algo que se les cayó accidentalmente, es algo que ellos lanzaron. Puede. Ser. Para ver qué pasa.
5: Efectivamente.
0: Bueno, yo me, yo estaría más en la, en la otra hipótesis que a lo mejor estaban aquí en la Tierra y, y de repente pues ¿Eh? hicieron sus necesidades y todo lo demás y soltaron la cosa y se fueron. ¿Eh? Porque que lancen basura directamente para para qué lanzan basura voluntariamente. ¿no?
2: No, con el fin, es que ellos ya saben que iba que podía pasar eso, ¿no? En la Tierra, ¿no? por las condiciones que tiene, pero.
0: Claro, pero en ese caso sería mejor, en vez de lanzar basura, pues ya traer la, la vida microbacteriana o lo que fuese. Mm. Bueno, y ahora te quería preguntar un poco de, de, de los datos. ¿Algunos de los datos en los que nos podríamos basar para aceptar la hipótesis de la panspermia artificial que tú dices, o la del paleocontacto, son únicamente datos que se recogen en, en, en las mitologías antiguas, en relatos y demás, o realmente tenemos algo más que, que nos pueda acercar a esa, a esa hipótesis?
2: Eh, bueno, en diferentes culturas, como eran los, los mayas, que curiosamente esta cultura desapareció sin, así de repente, digamos, eh, sin tener, sin dejar rastro, por así decirlo.
1: ¿Pero como que de repente, si hay registro de por qué desaparecieron, deja de inventar, hombre.
2: Yo no bueno, estoy inventando, como que...
1: Inventar. En América Central y del Sur hubo un proceso de asimilación cultural entre tribus y luego con la llegada de los españoles se colonizó. No, no hubo ninguna tribu que desapareciera de... porque sí como tal, no, y menos los mayas.
2: Pues vale Pues yo te quería decir que, sí, que No, no, va lo, has, varias... lo has inventado es Que, que, que no, momento. que no me lo he Que eso no, que ya lo muchos
1: lo de los mayas Lo que pasó en América Latina Es sabe que fue un proceso de asimilación cultural Entre diferentes civilizaciones Y con la llegada de los españoles Pues es historia conocida Quiero decir, no, no pasó eso de Que un día desaparecieron para otro. sin dejar un rastro Que no, que con los mayas No pasó eso pues bueno, aparecieron asentamientos
2: y antiguas ciudades abandonadas y en ruinas, sin dejar ningún tipo de rastro.
1: Es lo que tiene cuando se aniquila un pueblo, hay migraciones de un núcleo poblacional a otro.
4: Claro,
3: pero también podríamos decir entonces que la desaparición del de Imperio Romano se debe a... Los alienígenas, porque quiero decir, los romanos también construyeron un montón de cosas y ciudades, y cuando Europa dio mmm, ese salto, digamos, atrás, muchas de esas cosas, muchas de esas ciudades, muchas de eh, todas esas obras de ingeniería, se abandonaron, pero simplemente se debió a que la civilización romana tuvo su época dorada y luego tuvo su época, su ocaso y, y mucho de lo que se construyó o de lo que hicieron pues desapareció, pero eso no se debe a los alienígenas, se debe a un montón de factores que podríamos estar ahora aquí analizando, que si los bárbaros, que si la misma corrupción
4: del sistema romano, que si, etcétera, etcétera. Bueno,
0: a ver, estamos entrando ya en, en cuestiones de desaparición de civilizaciones. Yo lo que preguntaba a Phantom era sobre los datos en los que nos podemos basar para aceptar esa
1: hipótesis. Porque está diciendo mentiras, está empezando con datos que bueno, son Bueno, pero aquí de podemos eso?
0: hablar todos, Tenemos cada, uno, cada uno de nosotros tiene su, claro, su claro, voz pero, y tiene su opinión. Claro, claro, pero tú Y es responsable datos. de lo que diga, si mentimos pero, es el problema individual, no, no de los
1: demás. Pero si pides datos, yo creo que un poco de responsabilidad sería... Bueno, no no pero, pero, pero deja que se exprese, deja no que no se exprese. que mentira se la si los datos, de basura espacial que... Bueno, lo de la basura espacial pero, pero, no, 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 es, no es tan en Claro, claro. En vez de lanzarlo al sol, que es un sitio donde sabes que no va a contaminar nada, lo tiran a la Tierra porque sí. Pero
0: claro. igual lo lanzaron al sol y la trayectoria falló porque no conocen los principios de la física newtoniana. No newtonías.
1: vas a saber
2: tú, Hojas, lo que van a hacer los
1: extraterrestres. No, me, mejor lo sabes tú, que te inventas que los mayas desaparecieron. No, así yo estoy dando sí. una
0: oposición.
2: A ver, vamos.
1: Es que no tienes ni
0: un dato. Pero deja sí, lo que, déjalo desarrollar La, la, la hipótesis sí, sí, Y, y los lo datos en me, los que se puede basar
1: eh. Yo lo dejo mentir, no pasa nada Yo doy mis datos, luego tú
2: configura lo que quieras Pero yo te explico un poco Pero, ¿Pero no déjale acabar
1: Pero qué no tienes ni una fuente, meu? Pero déjale que... decir <risa> Déjale acabar
2: Moderador,
0: pongo un poco de oro
1: Quiero
0: que dé a conocer los datos Y luego pues ya analizaremos lo que sea Y cada uno pues que crea lo que quiera Tampoco pasa nada
2: a ver, entonces, yo explicaba que aquí hay unas cosas que son bastante peculiares en la Tierra Que son las líneas de Nazca, por una parte No sé si os oiríais hablar de ellas, ¿no? Es bastante conocido lo que, hay, lo que pasó allí en Perú Y bueno, pues quería comentar eso de que este tipo de líneas en esa época era totalmente improbable Que se hicieran, digamos, desde la Tierra, por así decirlo y que estos son dibujos perfectamente trazados para verse desde el espacio, desde, bueno, desde el espacio, no, perdón, desde lo que es la atmósfera en las capas más altas. Y bueno, también comentar un poco, por eh, el tema de las pirámides ya andamos antes eh, sobre él, eh, las estatuillas encontradas en, en Chile, que están perfectamente milimetradas y para la época que fueron descubiertas, digamos. Pues tampoco se tenía ningún tipo de, de conocimiento, digamos, para su trazado. Y estos son algunas de las hipótesis así más antiguas de los extraterrestres. No sé por qué tienes que ponerte así, hojas
1: porque estás mintiendo todo lo que dices sobre todo pues cuando hablas de unas estatuillas, sin decir que estatuillas son hablas de Chile, están, tiene un nombre bastante están, complicado dices que cristianos. están perfectamente milimetradas sí. cosa que habría que ver y cosa que no es tan rara en el arte que mencionas porque vuelvo a decir lo que pasaba con las pirámides, estamos tomando por tontos las civilizaciones que estuvieron presentes muchos años y que tienen un nivel de conocimiento bastante avanzado, es como si ahora llego yo aquí en 100 años, 200, y digo, guau, es que los romanos y los griegos, las esculturas eran tan perfectas que es imposible que las hicieran ellos, y es imposible que Miguel Ángel o Bernini hicieran estas esculturas por sí solos, porque, claro, como están perfectamente milimetradas y son tan bonitas y tan realistas, bueno, pues es imposible que las hicieran, porque, no sé, ese es tu argumento, estás tomando por tontos a civilizaciones que de tontos no tenían ni un pelo y estás cogiendo que la hipótesis Probándote más plausible fotos, para, que, que sean... para que esas esculturas para que las esculturas estén milimetradas es que viene un tipo del espacio y les dijo, va, te voy a ayudar a hacer aquí esta esculturita y te va a quedar perfectamente milimetrada y las líneas de nazca igual wow, vamos a pintar aquí, tirar líneas en el desierto para pa que las vea yo, que te he ayudado a hacerlas y que diga, guau, wow, qué buenas líneas me, me hago tú, si eso lo piensas en frío quiero decir no no no, no Estás partiendo okay. de cosas que no tienen sustento ninguno. No su lo de las... ¿Y por qué van a dibujar
2: ellos? unas
0: Lo de las niñas sí que es, es algo muy curioso. ¿eh? Yo, es yo curioso.
1: Esa gente, esa gente tiene un sistema sí. religioso de creencias que, bueno, que lo manifestaban sí. a través de grandes representaciones en el desierto.
0: Sí, sí, es... pero lo, la, esas líneas solo se pueden ver desde el, desde el aire, desde una altura bastante considerable.
1: Claro, y la, claro, y la lógica es que era para que no, la viera... no, no, no. Yo no que estoy aunque diciendo... fuera a verlas desde la atmósfera, si ellos, ellos consideraban que sus dioses venían del cielo, tiene lógica que lo hicieran para eso. Pero una cosa es que ellos lo que pensaran y otra es que viniera un alien a ayudarles sí, a hacer esas yo... líneas desde arriba para que las vieran. ¿no? Ya, pero yo yo no
0: estoy diciendo que, que haya venido un alien ni nada, solo estoy problematizando sobre las características de esas líneas que al hacer las mismas no, las personas que las hacían no las veían. Esas líneas dentro de las mismas Pero no tú, las puedes ver. Es
1: que son, tú no, las... no, no, vamos no, claro. a ver, estamos cayendo, un, estamos cayendo en un simplismo muy grande. No, tú que intentas nosotros, hacer. Que no, no, que nosotros no sepamos cómo hicieron esas líneas sin tener Como una colina, una montaña para verlos, no implica pues que hubiera otro sistema que me tuvieran de referencia para hacerlo. ¿Cómo hicieron? Segando, pero, no se puede hacer de otra manera. ¿Cómo que segando? Quiero decir, igual tienen un sistema que a día de hoy aún no conocemos, pero eso no quiere decir que viniera, que tuvieran algún tipo de ayuda. Pero
0: yo no estoy, estoy diciendo perfecto. que tuvieran ningún tipo de ayuda. Yo estoy diciendo que es curioso el, las, la característica de esas líneas de Nazca. No estoy diciendo ni que existan extraterrestres pero que ni de que, un que, un que posible, los visitasen.
1: Pero te estoy diciendo un posible motivo. Si ellos creen que sus dioses venían del cielo pues probablemente tirarán líneas para que lo vieran desde, desde arriba, desde la cúpula celeste pero
5: Puede ¿Puede una ser, pues simple, es, pues es ¿pero es una creo que está planteando
1: cárcel?
2: Dime tú, dime tú si en aquella época se sabía algo de una pista de aterrizaje no tiene ningún sentido eso ¿Tú tuviste de los los quiera, es una pista de aterrizaje para
1: ¿Qué? aviones estamos hablando de un dibujo de más de dos. años para aviones, años pero no, es que no eran alienígenas ¿cómo? no eran alienígenas que aviones
0: Claro, aviones de los alienígenas. Claro, precisamente. Pero, pero para si en ¿no?
1: teoría las naves alienígenas tienen la capacidad de despegar en perpendicular. En perpendicular
5: joder,
4: bueno, perpendicular. Pero estos
0: alienígenas eran ancestrales, no tenían una tecnología tan avanzada.
4: Entonces, bueno, esos son los datos sobre que te los que la... ¿Qué quieres que te
1: responda ante semejante estupidez? ¿Qué crees que estupidez?
0: <risa> Estos son los datos con respecto a la no, hipótesis del... No hay ningún dato ahí. Bueno, para ti no lo sabrá, a lo mejor para no un... sí <risa> <hay> que, <risa> que los hay. Hay que no respetar hay... las <risa> opiniones de los demás. que
4: bueno, no es una Es una no?
1: opinión, es una opinión, no es un dato. Bueno. Modérate y si puedes defender tu opinión, que sea... Se te acabo de la defender, realidad. que eres tú que me está hablando de estatuillas que no saben ni qué estatuillas son. Pero si
2: yo te no estoy, estoy dando datos, te
1: estoy explicando No me has da no no dado ni un dato Las estatuillas están la en Chile que que Dime cómo se llaman y las y estatuillas de de Dime, que es dime dónde, está el, dónde está el famoso milimetraje ese que dices Dímelo, dime el nombre Las medidas de las estatuillas son más de 20 estatuillas que están ¿Cómo pues, se llama
2: Oye, pues, que tiene un nombre difícil eso Busca, son, busca, mira, ya te lo no, Llamo Akbiki ah. Moai Tukatiri.
1: ¿Y, ¿Y qué tienen de especial?
2: Pues bueno, pues que fueron en contrasón de esa época y que están perfectamente milimetradas
1: y son unas milimetrado estatuillas lo de 3 lo metros de altura. ¿Milimetrado lo qué? ¿Valcárcel? ¿Milimetrado lo qué? Las proporciones... Son ¿No? las estatuillas... Son los moais. ¿Te refieres a
0: los Moais? No, no, los Moais ah. no. <ríe> es increíble esto. ¿eh? Porque los Moais son también de Chile, de la Isla de Pascua.
1: Lee, lee Valcarza, lee la Wikipedia, a ver qué pone Sácate ahí los datitos de la Wikipedia, como tú sabes
0: A ver, entonces... Sí, sí, adelante
1: Sí, sí, lee, lee, lee. a ver, a ver, ver. falta de respeto, por Dios A ver ¿Lees o no lees la Wikipedia? ¿Qué,
0: qué forma, qué forma ¿Qué forma tienen
2: las estatuillas? Pues se parecen bastante a las de los Moais, pero no son iguales que las de los Moais. Están en la misma isla de Pascua. ¿Parecen? A las de los Moais.
1: Increíble, Balcán. ¿Cómo, Increíble cómo? Repite, <risa> que, que no, yo no escuché.
2: Que yo estoy hablando de las estatuillas de Aju Akibi.
5: <risa>
2: que no son las de los Moais. Las de los Moais son otras en la isla de Pascua.
0: <risa> sí, pero tiene... El nombre de Moai también Sí, sí,
1: milimetradísimas también
0: A ver, ¿cómo dijiste? Aju
1: Tongariki Aju Akibi Cuidado con os van a estafar Me por pertenece internet pertenece al
4: complejo de Aju
0: Claro, está en la isla de Pascua, hombre Suena a Son los Moai de la isla de Pascua y luego también estaban los, los famosos Pukawo Uy, sí. Son siete. Son siete. Milimetradísimos también. Son siete Moais. De la isla de Paz <risa> Son unas estatuas muy curiosas, pero. No son <risa> estatuillas porque son enormes.
1: No saben ni, no sabe ni lo que estáis comparando. Ya uno habla de las estatuillas pequeñas, el otro habla de los Moais. Es que son Moais.
0: Ajuabibi, aju dijiste. Yo te dije que tenían tres metros de altura. Entonces no son estatuillas, animales ¿Por qué
1: no hablas de estatuillas? Bueno, yo pensé que era un ni, ni con la Wikipedia adelante sabes lo que dices, Meo.
0: Con lo de milimetradas te refieres a que están eh, ordenadas, bueno, siguiendo un patrón. Y
2: separadas, milimetradamente.
1: Sí. Como era sí, tan difícil sí. en aquella época coger un, un, un palo y, y poner la misma distancia.
2: ¿Cómo ¿Por era qué ibas a hacer eso, Cojas? Pregunto.
1: ¿Y por qué lo iba a hacer un alienígena? Pregunto. Bueno, yo ya te
2: lo expliqué antes,
1: con ¿Acaso, lo la... antes. ¿Acaso en Galicia no tenemos monumentos también? No lo expliqué la... antes. No tenemos sí, mon... en la Bretaña francesa había... No tenemos monumentos religiosos. ¿Acaso no? Es no? común, sí. ¿Por qué no lo iban a tener ellos? Es que están milimetradas, dice.
0: Tóca... Tócate el carajo. Esto se es, aquí... Según estoy viendo que es un observatorio celestial. Tendría una función como... Eso, o pues tendrías no pan en Galicia. pero
1: eso es que no tiene nada de alienígena.
0: Pero yo no estoy diciendo eso. Tú pones palabras en mi
1: boca que yo no digo. No, si lo digo por el Valcárcel que habla ahí de. Ah, vale, vale.
0: Yo solo se problematizo.
1: No estoy... se hace ya sus principio...
0: Yo dije al principio que no defendía la tesis alienígena. Solo estoy problematizando porque me parece un aspecto curioso para analizar, nada más.
1: Milimetradas.
0: Pone aquí que, el... que la razón es que los Moáis fueron erigidos para proteger y traer prosperidad al clan y a la aldea. A los Rapanud. curioso.
3: Bueno, yo, si, si me dejáis, y que conste que yo también soy escéptico y no creo eso, como creo que he demostrado en el debate, pero eso no quiere decir que no te puedes encontrar cosas curiosas que vistas desde los ojos de hoy en día pueden significar otra cosa. Ahora, lo que quisieran significar en su día, pues es otra historia. Y es, por ejemplo, las vimanas, que es un mítico vehículo volador Que aparece en diferentes textos sagrados del hinduismo Que lo usaban los dioses para desplazarse o para hacer la guerra Que los hay desde el típico carruaje normal tirado por diferentes animales O... Otras que parecían vistas desde los ojos de hoy en día, repito, automóviles, barcos mecánicos, aviones o había una incluso que parecía un palacio o mansión volante de hasta siete pisos de altura y y como digo, algunas de ellas no, no tenían animales que tiraran de ellas y los había para ir por la tierra, por el aire, por el agua o algunas que eran para todos a la vez y había uno que me pareció muy curiosa en la Ramayana que es un poema épico religioso hindú del siglo III cristo que hablaba de que existían unos carros voladores que se usaban para las guerras de los dioses del panteón hindú incluso el rey de los demonios, Ravana tenía una y eh, el Rama eh, le pide a Vishana, eh, perdón por la pronunciación de los nombres indios eh, que era el hermano menor, precisamente, de Rabana, del rey de los demonios, que lo lleve a su ciudad. Y eh, este le contesta, y ahora voy a. Eh, me he escrito aquí un fragmento del texto muy cortito que voy, que voy a leer porque es muy curioso. Eh, como digo, yo no me lo creo, pero que me parece interesante. Eh, le pide que le lleve a su ciudad y este vivishana eh, le contesta, hijo de monarca de la tierra. Hay un carro llamado Pushpaka, eh, resplandeciente como el sol y que marcha por sí mismo. Eh, entonces Rama, una vez dentro de, del vehículo, le pide que parta y el incomparable carro se elevó hacia el mismo seno de los cielos, el carro volaba con, como una gran nube empujada por los vientos el guerrero dijo, mira ya veo el palacio de mi madre la muchedumbre les vio llegar como un segundo sol y con tan rápida marcha, y luego también hablando de los indios, eh, hay un libro que se llama Sam Samarangana ...sutradara... Eh, ...que en el capítulo 31... Eh, ...es un libro de arquitectura... ...pintura, escultura... Y técnicas de la India, o sea, mmm, bastante interesante. En, en un capítulo, en el 31, pues hace un. está dedicado a las lantras, que son diferentes tipos de, de maquinaria, pues que desde la más sencilla a la más compleja, que los indios pues usaban para diferentes tareas. Y en una de ellas, eh, lo que pasa es que son, son cinco versitos, hablan. De las bimanas voladoras que tienen forma de, de paja. Pero bueno, esto en sí, realmente, pues aparte de, de que es muy curioso, no quiere de decir nada. Quiero decir, también, ah, no me acuerdo de acuerdo, que el profeta bíblico, según la Biblia, pues lo secuestró un carro de fuego. Sí, pero bueno, eso no quiere decir que sea una alienígena. Eso simplemente. Pues quiere decir que es una historia mítica, es como, mmm, no sé, es como todas las culturas tienen sus creencias mágicas o incluso, entonces, pues, quizás estemos viendo aquí lo que no hay, pero dicho eso, eh, pues es curioso, y yo entiendo aunque yo no lo comparto, que haya gente que diga, no, pues mira, esto que has leído del Ramayana, pues está claro que, que es una nave alienígena y el hermano del rey de los demonios era una alienígena, pues a lo mejor malo, pero que en este caso ayuda a Rama. bueno, pues si lo quieres creer me parece perfecto yo no lo creo, pero eh, es, es una historia
4: como tal curiosa, nada más
0: Estuve mirando ahora, mientras comentabas sobre estos bimanas las imágenes de estos parecen una especie de, de dirigibles medio triangulares, medio piramidales, una formas muy curiosas.
3: Y, sí, y bueno, pero... la sí, perdón. Sí, vale. No, no, nada, sí. La, es, eh, yo también me he visto diseños de eso pero luego si vas a los textos pues los había de... Pero claro... Es que eso no quiere decir que existieran, o sea, siempre ha habido gente muy imaginativa y ya te digo, había uno que era como un palacio eh, volador, pero bueno, eso es una cosa que a lo mejor muchos alguna vez han imaginado, pero eso no quiere decir que tenga porque sí pues existir, simplemente pues bueno.
0: Claro, yo creo que en cierta medida, bueno, me voy a aventurar también, que se puede basar un poco en el, eso que dices del Palacio Volador, incluso en un barco volador. Y ahí igual sale esa cosa que, que se veía. Pues, y eso me recuerda un poco... Bueno, el, el caso que, que mencionas es muy explícito, no, no lo conocía para nada, pero he estado, he estado mirando varias imágenes de sobre todo del Renacimiento, de diferentes escenas bíblicas, sobre todo la vida de Jesús y de la Virgen, y en ellas aparecen esos elementos al fondo de la imagen, en el cielo y demás, y se parecen muchísimo a estos birmanas Probablemente hay una, una conexión entre, bueno, probablemente no, la hay seguro, entre el conocimiento de la India, ya no solo en la filosofía que había una línea de conexión enorme sobre todo cuando Alejandro Magno llega hasta la India y se produce el periodo del leninismo, hay un, una constante llegada de conocimientos propios de la India seguramente de antes, seguramente el propio hinduismo haya influido en el judaísmo por varios elementos que se repiten y por la propia línea a seguir entonces pues en el cristianismo también habrá influido de alguna manera entonces digo que probablemente a través de esa influencia que estos elementos se hayan introducido en esas pinturas. Por ejemplo, en el bautismo de Cristo, que mencioné antes, del año 1710, de un pintor holandés, Aert de Gelder, pues no, no es en este bautismo de Cristo, perdón, es en la crucifixión, en 1350. Que la imagen está en Kosovo, una iglesia en Kosovo, se representa la crucifixión de Cristo y en ambos lados de la, de la imagen aparecen dos bolas incandescentes con un tripulante dentro y están volando en el, en el cielo de la imagen y una va hacia un lado y otra va hacia el otro los expertos en la obra dicen que esto representa el paso fugaz del tiempo el paso del día y la noche pero la imagen es sorprendente y según lo que acabas de decir pues se parece muchísimo a lo que acabas de mencionar solo que estas serían eh, de, de una plaza únicamente, serían bimanas de uni, una única plaza pero son como, esos, como una especie de cohetes circulares con una persona dentro, incluso sentada y parece que tiene unas palancas en las manos y esa bola con una cola como si fuera una estrella fugaz pues tiene el, un fuego que la rodea y es, según lo que acabas de decir y según lo que digo, es algo bastante, bastante llamativo. Luego hay otra representación del siglo XIII que está en los anales lamis, lamisenses que, ...en los que se relata el sitio, el castillo de Sigiburg... ...por parte de los sajones en el año 776. Y estos anales pues representan escenas... ...y hablan sobre ellas, relatan las mismas... ...sobre ese asedio, sobre ese sitio... ...de los, de los propios sajones... ...y en una de estas escenas, es muy curiosa... ...se ve a los propios sajones... ...asediando el castillo en cuestión... Y aparece encima de sus cabezas una serie de discos de fuegos que parecen estas mismas balas que decía antes, estos mismos cohetes estos mismos bimanas aparecen flotando encima de ellos y según se cuenta en esta obra, pues gracias a la presencia de estos elementos, los que estaban en el propio castillo se rindieron ante ellos porque les ayudaron con no sé qué capacidades o técnicas o lo que fuese. Y luego también hay una, una imagen de la propia del Prodi, Prodigiorum Liber, Prodigior Liber del siglo IV, y este es un libro un compendio de fenómenos extraños y sorprendentes de la época en la que Tito Livio vivió. Y en una página de este se ilustra el avistamiento de un, de un elemento en el cielo que podríamos decir perfectamente hoy que es un ovni, no se sabe realmente lo que es, pero hay algo ahí en el cielo muy raro que se parece también al Vimana del que hablabas anteriormente y en, la, en una de las páginas en la que se representa esto pues una leyenda, una nota al pie del, de la propia imagen dice se veía algo redondo en el cielo volando de oro que era un arma que tiene también relación con el, con el pasaje que tú comentaste o sea, ese paralelismo también, estas representaciones pues cuanto menos son curiosas verdad o no, imaginación o una interpretación de algo que se vio en el cielo por ejemplo, en los anales lambicenses eso puede apreciar, eh, interpretarse como que fueran estrellas fugaces. En el periodo, bueno, en el periodo sí se conocía bien lo que era una estrella fugaz, pero igual en ese cierto momento no, o que fuesen tantas a la vez, justo en ese momento, igual se interpretó como un signo de victoria o lo que fuese. No sé qué pensáis respecto
4: a esto, si tenéis algo que, que comentar. A ver, comentar podemos comentar muchas cosas, pero con todo esto no podemos dar nada por seguro.
1: El tema de las bimanas, es verdad que es interesante y bueno, puede tener muchas explicaciones. Podemos hablar de tecnología terrestre, o, o bien de que su mitología es muy rica. Pero más allá de eso no
4: sé, no tenemos nada palpable.
3: Claro, yo, yo tampoco. Me gustan las historias porque me parecen muy interesantes, pero realmente tampoco creo que demuestren nada. Es decir, mmm, lo único que demuestran es lo poco que sabemos de esas civilizaciones, porque puede ser de eso, desde pues que la imaginación humana es muy rica hasta pues yo qué sé, que tenían una mayor técnica o tecnología de la que nosotros nos imaginamos. Es decir, por ejemplo, me acuerdo cuando hablamos de la inteligencia artificial, yo comenté que en la Iliada pues ya aparecen algo así que también visto desde los ojos de hoy en día se podían... Eh, identificar como robots pero eso no quiere decir ni siquiera que los griegos antiguos tuvieran robots quiere decir pues vete tú a saber pues que no sabemos mucho de los griegos antiguos que sabemos menos de lo que pensamos a lo mejor era pues que tienen una imaginación muy rica o a lo mejor pues será cualquier cosa es que no sabemos ese, ese es el problema que
4: creemos que sabemos mucho pero luego eh, no sabemos tanto
0: No, y también parece casi imposible saber realmente lo que eran, porque al final es una representación que hace una persona en, en una obra que ella misma escribe o pinta o lo que sea, y no sabemos realmente si esa persona está representando algo que ella misma vio... Si está representando algo que vio en un sueño, algo que pensó que vio, o si realmente está pintando algo que le apetece, que se imaginó algo y lo está pintando. Y para saberlo realmente tendríamos que preguntar a esa misma persona, e incluso esa misma persona nos podría hasta mentir. O sea, yo creo que es prácticamente imposible
4: saber a, a qué se están refiriendo con todas estas imágenes. Y luego hay que tener en cuenta, ahora me, me acabo
3: de dar cuenta de que muchas veces eh, tampoco podemos interpretar esas cosas de forma lineal porque tienen mucha carga simbólica y entonces a lo mejor pues tú dices, ah pues mira, esto es tal cosa y realmente... Eh, pues es, es un símbolo que quiere decir otra cosa, que puede ser a lo mejor incluso lo opuesto a lo que tú estabas pensando Porque también hay que tener en cuenta esto y sobre todo en los textos religiosos, como decían eh, los judíos, pues no es tan importante, decían y dicen lo que se dice, sino lo que se quiere decir. Pues en las representaciones igual y en el texto que le he leído igual. No es
4: tan importante lo que se dice como lo que se quiere decir. Claro, y se destaca eso del carácter alegórico también. no es Sí, no cómo se dice o lo que se dice que lo
0: que realmente se está indicando. Sí, exactamente. Bueno, y si no tenéis nada más que comentar al respecto, si queréis podemos ir poniendo punto y final, o si queréis podemos incluso presentar las dificultades principales que podríamos tener para aceptar la hipótesis de los dioses alienígenas, en los que Joja seguro que se despacha a gusto y puede hablar todo lo que quiera con respecto a
4: esto. No, no, realmente no, no hay mucho que decir, Que decir, no hay ninguna prueba contundente o,
1: o, o que te pueda dar la más mínima idea acerca de si estas hipótesis son, son ciertas o no. Quiero decir, siempre aludimos a los temas arquitectónicos de, es que las pirámides, es que estos objetos también colocados, es que no sé, no sé cuántos. Y las civilizaciones antiguas no eran tontos, ni mucho menos, tenían un conocimiento tanto matemático como arquitectónico, pues bastante preciso y es, no es nada raro que pudieran hacer unas pirámides quiero decir, tenían la fuerza de trabajo para ello y tenían sobre todo el tiempo y tenían sus motivos religiosos, culturales para dedicarse a hacer este tipo de, de monumentos o en el caso de América Latina cumplían fines ritualísticos importantes en sus comunidades Son mismos los zigurats en Mesopotamia y, y las estructuras sí, son impresionantes pero más bien eso debemos admirarlo, no, no quitarle valor y decir, Buah, es que es imposible que hicieran esto, tuvo que ser un ser del espacio exterior que ha le por levantar pirámides en medio de la nada, pues para saber para qué, y no, ni mucho menos. Eso que dije antes, de cómo se si 200 años, se encuentran con estatuas de Bernini o de cualquier otro escultor que son impresionantes, las de Bernini, digo, y dicen esto es imposible que los humanos de esa época las pudieran hacer.
4: ¿Sabes? Sí, no. Phantom, ¿para ti hay dificultades
0: para aceptar la hipótesis o no las hay?
2: Bastantes dificultades, por lo que mencioné antes. semejantes bloques de piedras, ¿Cómo podían ser levantados en aquella época? ¿Eh? Bloques de más de 5 toneladas, ¿cómo subes eso con una rampa? Y después una encima de altura que tienen las pirámides. Es inmensa, si, si alguno de vosotros estuvo allí en Egipto o vio las imágenes en documentales, etc. ¿Cómo puedes concebir que eso haya sido hecho por las personas de aquella época? No, y aparte es eso, que están alineadas perfectamente, como os comenté antes con la las constelaciones de Orión y es impensable. En aquella época es totalmente impensable hacer eso, pero bueno. Señor Jorge, yo respeto lo que digas, pero también respeto lo que yo digo.
1: No, la verdad es que no lo voy a respetar ¿Eh? porque es una tontería lo tuyo, pero bueno. No, no es ninguna tontería. Lo de la alineación bueno, que no con constelaciones es es una constante en muchas culturas de la época. Quiero decir, es verdad que no es sencillo pero ni mucho menos es imposible tú mismo, sí. si te vas al, al monte y tuvieras la capacidad, puedes alinear muchas cosas con constelaciones quiero hoy, decir
2: hoy en y tú, contaría, piensas que, tú, piensas, tú piensas que los
1: egipcios trabajo. pero escúchame no te voy a dar las pruebas se han encontrado las, las canteras de donde sacar los bloques de granito y se sabe cómo los cortaban. Se, se ha probado cómo los cortaban, cómo hacían el corte y cómo los movían. Date de cuenta que claro, era una pues, fuerza... de las piedras estaban bien cortadas grande. perfectamente para
2: encajar en
1: pero, tú o sea, te, pero tú de verdad piensas que no había métodos para cortar perfectamente las rocas en aquella época. Hay multitud de métodos de cantería. La cantería es tan vieja como el hombre.
2: ¿Y para qué iba a gastar, yo te pregunto, una civilización que es tan inteligente, como legicia cientos de bloques y perder tanto el tiempo en hacer eso, vale, en esa época, ¿para qué iba a gastar tantos bloques de piedra y levantar un monumento en donde iban a enterrar a una persona de... Pero no,
1: Entonces, no levantaron aquí en España el Valle de los Caídos para enterrar, no al... mismo, no para enterrar a, Fran. a Fran. No, no es lo mismo, no es lo mismo. No, no mismo. levantamos un coliseo simplemente para ver cómo se mata peña. No es lo mismo. No levantamos un montón no, de es que no culturales. Era un culturales. Era un sistema... Bueno, como sabemos no. todos aquí, los faraones para ellos eran el dios encarnado. Era el dios personificado. ¿De verdad te crees que una cultura que piensa que ese tipo era su dios no se va a movilizar para hacer una pirámide? Para enterrarlo ahí. Es que no es una,
2: una, Son muchas pirámides
1: Pero que para ellos el faraón era dios hecho persona. Literalmente era era su rey Dios, quiero decir ¿de verdad te piensas que esa gente no se iba a molestar en hacerlo? y como dijo Gorostiza no sé si, fuera de, si yo iba a ser fuera de micrófono o tal, se sabe que los trabajadores que construyeron las pirámides porque hay registros de los trabajadores y de cómo se levantó que eran trabajadores pagados con sus sí. descansos estipulados con su salario, con sus bajas laborales eso todo está recogido en las tablillas Así que se sabe de sobra que hubo trabajadores arrastrando bloques Hasta hace poco se pensaba que eran esclavos Ahora se sabe que no son esclavos Que eran trabajadores más o menos voluntarios Que tienen un salario, unas condiciones laborales Y que trabajaban ahí durante probablemente gran parte de su vida Y de eso ya te digo, hay registros No es como tú que te estás inventando que de repente un salario del espacio exterior Le dio por levantar una pirámide ¿A santo de qué? Que ya tú a santo de qué le dio por levantar una pirámide ahí. Pues ya
2: te dije,
1: ¿para qué? Además, si te fijas, esas pirámides las hay más pequeñas y más grandes. Además, hay una teoría que defiende que las pirámides más pequeñitas que la principal fueron experimentos previos de construcción para ver cómo podían encontrar el mejor método para levantar la principal. O que fueron perfeccionando el método. Por lo tanto, no es tan descabellado que esta gente estuviera años sí, perfeccionando las técnicas matemáticas para levantar esa obra. Pero voy a decir que de repente vino un alienígena y dijo, voy a levantar bloques aquí y tal, y los apilo aquí para nada, me quedo en medio desierto y miro para ellos. Que ya te digo, es que no hay ningún tipo de registro sobre eso que dices. Y sin embargo sí que hay registros sobre cada uno de los trabajadores que la construyó. De hecho creo que se encontraron tablillas con el nombre de algunos de los trabajadores bueno, o por lo menos de los capataces a cargo de la obra.
0: Pero no de todos.
3: Habrá de alguno. Se, no, se encontraron de,
1: mucho... nombres de capataces y del arquitecto, creo, es que no sé si se había enterrado en la propia pirámide, está registrado del sí. responsable de la obra.
0: Sí, pero eso al final tampoco quita una cosa, no quita la otra. Ah,
1: no, es una conspiración. No, no, el... no, 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 estáis
0: mezclando cosas. O sea, que, que, que los alienígenas hayan podido construir la, las pirámides no quiere decir que las personas no las hayan construido también. Y
1: eso qué sentido oh. tiene.
0: Sentido tiene, no tiene que tener sentido, solo es una posibilidad, digo.
1: Un ser que se cruza el espacio va a hacer aquí una obra sin sentido porque le dio por ahí.
0: ¿Pero por
2: qué va a tener un sin sentido? Pero
0: es, es complejo encontrar el sentido de lo que podría, el sentido que podría tener en la cabeza un ser de otro mundo que no tiene Pero nada escucha, que ver con el esto. El
1: sentido ya está presente, otra cosa es que la gente le guste hacerse El sentido ya está presente, ¿en dónde está estos presente? Tumba, que son tumbas rituales. <risa>
0: Sí, pero digo que. que Phantom sí. está aventurando una hipótesis que yo no, no la comparto. No es una hipótesis por Sí, es una no hipótesis, prueba. aunque no, no te guste, una es una hipótesis.
1: Pura. No es que no me A prueba, a prueba. Bueno, vale. Ni una, ni una, no tiene ni una que respalde vale. esa teoría. Se, se refugia pues llámale, de,
0: llámale como quieras decir
1: un... que, no, que no había técnicas de cantería para pulir los bloques y para transportarlos pues está es, probado yo que te sí? estoy diciendo
2: en que hoy en día esa construcción es muy muy difícil de hacer
1: todavía y estamos en el no es 2021 ay dios a ver. vuelvo a decir las pirámides no fue un proceso de un día para otro. De hecho como te dije ya antes de la gran pirámide se construyeron otras mucho más pequeñas, mucho más imperfectas y que probablemente fueran o bien experimentos previos de, de construcción o que fueron perfeccionando la técnica. De hecho están construidas una lado de otra y puedes ver cómo, cómo las primeras de todas las más viejas no tienen nada que ver con la gran pirámide. Por lo que ya estaremos observando un proceso de, de mejora arquitectónica. Nada de, de que de repente se cruzó un tipo el espacio y dijo «Os voy a ayudar a levantar aquí una tumba para vuestro rey». Que es lo que es en el fondo. O con las pruebas presentes a día de hoy sabemos que eso es un, un monumento funerario. Alineado con Orión, porque como, porque como ellos les gustaba mucho la astronomía y tal, siempre
4: creían que venían del cinturón de Orión y asociaban al farón con, con su dios. Bueno, de hecho Orión para los egipcios era el dios Osiris Orión
3: es para los griegos y, y el dios Osiris es un dios importante de Uno de los más importantes de su panteón Así que tiene lógica que De cierta forma el homenaje sea uno de tus dioses importantes Y bueno eh, Yo solo añadir que las construcciones, diversas construcciones como las pirámides o como yo qué sé, los monumentos megalíticos, también podíamos hablar pues cada una tiene cada una tiene sus funciones que visto desde ahora nos parece difícil que esas civilizaciones los pudieran hacer, pues es posible, pero de hecho es, es que lo hicieron, yo recuerdo eh, esto lo decía Heródoto, que se considera uno de los padres de la historia eh, en uno de sus libros eh, que habla de Egipto dice que él estuvo en Egipto ya claro mucho de tiempo después de que se hubieran construido las pirámides porque su época es bastante posterior y les preguntó a los egipcios cómo hicieron las pirámides y claro él era historiador, no era ingeniero pero eh, te cuenta que ellos le describieron una serie de máquinas de que si tú lo lees dices con, esto parece como grúas y poleas y mecanismos de ese estilo entonces pues bueno o sea ya al mismo Heródoto le parecía sorprendente que eso se pudiera hacer pero cuando le preguntó a los egipcios de, de aquella época, o sea, de mucho después de las pirámides, pues le, le explicaron una forma de, de hacerla y ninguno recurrió que en aquella época habría sido muy lógico a vino tal dios y nos dijo cómo teníamos que construirlas, ¿no? Le dijeron, pues se usaban este tipo de máquinas y tal y cual. Entonces, pues bueno. Eh, yo, como digo, no, no creo la tesis, pero del. Los dioses alienígenas, pero bueno, creo que cada uno tiene derecho a, a pensar y, y creer lo que quiera, quiero decir, hay, hay gente, pues, es, las mismas religiones que yo respeto, pues, tiene, están llenas de, de hechos que... Eh, ¿Te los crees o no? Porque no, no tienen muchas veces eh, lógica ninguna Pues eh, se resucitó a este tipo Pues este tipo eh, vino un dios y le escribió su ley con fuego O el mismo Moisés que se puso a hablar con una zarza ardiendo Pues qué lógica tiene esa ninguna
4: Ahora bien, hay un montón de gente que cree que eso es real a ver, pero claro, es que una
1: cosa yo distingo entre lo que es una creencia rollo con tu historia, mito bueno, con tus creencias particulares que, que evidentemente se tienen que respetar pero otra es hablar en firme sobre una construcción que se sabe más o menos cómo se pudo elaborar y aventurar unas hipótesis que ni de ni de lejos son científicas quiero decir me creo mucho antes, lo de azar zardiéndolo, de que el otro subió al monto por las tablillas de la ley, que que viniera un ser del espacio a hacer una pirámide. Cuando, como tú bien dijiste hay registros de de cómo se hizo y hay, hay multitud de hipótesis. Y si hacemos caso a Herodoto pues efectivamente pudieron levantar poleas y o grúas para para mover los bloques. No es nada descabellado ni mucho menos. A través de contrapesos y tal, no es una ingeniería la verdad que muy compleja pero es que esta gente como digo no eran no eran tontos ni mucho menos
3: no, no si yo tampoco lo creo quiero decir y además te tenemos de otras cosas tenemos menos datos pero de, de las pirámides tenemos bastante hay textos hasta que te recogen la dieta de que tomaban las personas que construían las pirámides que básicamente pues eran había más cosas, pero básicamente mucho pan y cerveza, que era fácil porque ahí tenían mucho trigo. Entonces sí, se tiene eso por ejemplo lo conocemos con bastante detalle y podemos decir que no, si yo tampoco lo creo. Ahora, claro, ya cada uno pues que crea lo que quiera. Ahora, si nos vamos a los datos, pues los datos por lo menos lo que nos indican es que... Nada de ayuda exterior Sino que, bueno, pues cada una de esas edificaciones O cada una de esas cosas Pues se debió a un hecho en concreto Y a fines religiosos, a fines astronómicos Pues para saber las estaciones A un montón de cosas Depende de la construcción que estemos hablando Y luego en lo de los relatos, pues... Claro, ya te digo, es como, es que puedes interpretar lo que quieras, eh, pero eso no quiere decir que sea verdad. Eh. Es como, por, volviendo al relato bíblico, pues se decía que cuando en la huida de Egipto, pues Dios, la gloria de Dios, guiaba a los judíos a la tierra prometida. Y entonces te, te describe como la gloria de Dios Y era así como una especie de nube Que brillaba y qué tal Y dice, ah, pues eso es una nave alienígena eh, Pues hoy en día puedes decirlo Porque imaginas lo que puede ser una nave alienígena Pero yo estoy seguro que un judío de aquella época Ve la nube esa que representa la gloria de Dios eh, Ahí iluminada y no piensa en una nave alienígena, porque no creo ni siquiera que pensara que había vida fuera de la Tierra. Entonces, claro, ya ahí yo tampoco lo creo. Ahora hay gente, pues que supongo que sí lo creerá. Igual que hay gente que cree que los judíos, pues los guía una
4: luz divina de, de Egipto a Palestina. Yo aquí quería interpelarle una cosa, Joja. Eres más reacio en creer en una hipótesis
0: material, que es la de una visita extraterrestre en un momento concreto, que en creer en una intervención divina, cuando rompe por completo con el paradigma científico. La, la hipótesis extraterrestre no rompe no, ningún paradigma no, no, científico. No, 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 cuidado, cuidado, no.
4: La,
1: la hipótesis divina no tiene por qué ser anticientífica. Quiero decir, a día de hoy no sabemos si es posible que sea. ¿Cómo no es anticientífica? Sí. Es completamente anticientífica. Escucha, a es a un ser hoy, que está
0: fuera de lo material, de lo escucha. tangible.
1: Oh, no, a ver, no. A día de hoy la ciencia no puede afirmar a 100% que no exista un ser superior. De hecho, las últimas hipótesis justamente apuntarán a lo contrario, a que hay alguna especie de fuerza, ya sea bien consciente o no consciente, que puede estar ahí. Quiero decir, la divinidad no, es, no tiene por qué ser anticientífica, no puede no podemos explicar un día de hoy el origen total de la creación ni nada y eso puede dar lugar a muchas a muchas cosas sin embargo lo que aquí se planteó en torno a una figura arquitectónica como es la pirámide con hipótesis entre comillas, porque es que no son hipótesis quiero decir si no hubiera de verdad alguna posibilidad quiero decir, si no tuviéramos ninguna, ninguna explicación de cómo se hicieron y de verdad fuera una obra arquitectónica tan 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 compleja pues bueno, ahí puedo decir pues igual aquí hubo algo extraño pero sí, como comentó el compañero hay tablillas con la dieta de los trabajadores está el relato de Rodoto diciendo que le comentaron que se usaron poleas que decir no hay por dónde coger en el tema de las pirámides el relato alienígena en ese sentido tiene cero valor, en cambio el rato de la divinidad es una cosa que a día de hoy no podemos ni probar ni descartar la existencia de una entidad de una entidad superior simplemente eso pero que me digas que lo de los alienígenas es mucho más material que lo de la divinidad pues hombre en el caso de las pirámides no, no veo la alienígena por ningún sitio Qué vete tú a saber, eh, pero, pero es que tenemos pruebas que dicen lo contrario. Es simplemente eso. Tenemos datos palpables que dicen lo contrario. Cosa que, que ya digo, con la divinidad no, con la divinidad no podemos ni afirmar al 100% ni negar al 100% que exista o que no exista. Y es algo que, bueno, la ciencia en un futuro o cuando sea, pues se tendrá que pronunciar.
4: Si es que se llega a pronunciar en algún momento, nunca se sabe. Bueno, yo ahí
3: como, como no, como no me suelo creer nada, soy bastante incrédulo, diré entonces que Sí, si lo de la divinidad es cierto, el Dios de Israel se cachondeó del pueblo judío porque la distancia de Egipto a Palestina no se tardan 40 años ni en aquella época.
1: No, pero, no sé. pero, pero eso, eso hay un detalle, en la Biblia lo comenta, les, les estuvo dando vueltas en el desierto, no es que tardaran eso en línea recta, no, no, al parecer, si no recuerdo mal, no sois perdonables ni mucho menos, Dios los estuvo dando vueltas en el desierto del Sinaí como prueba de su fe o, o no sé cómo era la movida.
3: Sí, sí, es verdad, lo dice pero aún así, bueno yo... Mm. Sí, lo
1: los un poco si, si hacemos caso a lo que pone la Biblia, fue una prueba de fe un poco un poco bestial
4: Yo solo añado que la
0: hipótesis alienígena explica un fenómeno material desde otro fenómeno material, y que sí. la hipótesis divina, por mucho que digas tú que, que puede ser física, que usa una fuerza pero y no,
1: escucha, no sé qué, la eso está más no, allá es, no, eso... explica nada, no explica nada porque no tienes ningún dato sobre ella, y sin embargo de la, de la otra hipótesis material de que es de creación humana tienes, tienes pruebas
0: pero es que puede ser creación humana con intervención alienígena Mi pregunta, estás...
1: ¿Por, qué ¿por qué te esfuerzas en meter a calzador una hipótesis que no correcta? No no, no. dónde...
0: es que no es meterla a calzador, es que si te crees que Dios existe cuando es una que no, entidad es, que no está es, más es, allá es. de lo material, que no es tangible que no puede ser medida por ningún instrumento científico de la que no tenemos experiencia de ningún tipo porque está el truco seas... en, la, en la concepción de la divinidad está el truco de que no puede ser demostrada pero tampoco indemostrada no, ¿cómo vas eso, a ser algo eso, demostrado o indemostrado si no lo puedes eso, experimentar?
1: eso de que no se puede demostrar no lo dices tú ¿cómo vas por... a demostrar algo pero, que no que que se puede demostrar de porque no es de algo de tangible? tienes una concepción de divinidad por así decirlo muy como se dice muy, muy etérea en plan quiero decir cuando hablamos de algo superior es lo que decía antes, igual es una fuerza inconsciente pero que está ahí igual es una fuerza consciente con intelecto propio
0: pero, pero eso que no es no... una divinidad
1: claro, porque es que tu concepto de divinidad
0: pero es que tú no estás hablando entonces de
1: divinidad estoy hablando de un ser superior que puede regir la pero naturaleza un una fuerza no es un ser
0: superior ¿Y ¿por qué no? porque no es un ser, una fuerza en nuestra concepción humana, no. Es como Pero la fuerza no... de la gravedad. La fuerza de la gravedad es un ser. Es un ente, una entidad.
1: Vamos a ver. Que haya un ser inteligente, con capacidad de ordenar la creación o tal, aunque muy poco plausible, no es algo que podamos negar al 100% a día de
0: hoy. ¿Y Igual te parece tampoco... eso más...? ¿Te parece eso más plausible que creer que un
1: extraterrestre que vino de una galaxia se puso a ayudar a los seres humanos a construir un. Vamos a ver, una bueno, pirámide. como te digo, tenemos relatos que dicen cómo se construyeron las pirámides y por ningún lado aparecen los seres extraterrestres. Ni en sus propios relatos aparece, ni en, los propios, ni en las propias tablillas aparece la influencia divina. Cuando justamente, como comentó el compañero, es una obra que incita a eso, a poner, pues sí, pues vino Dios y nos ayudó a hacer la pirámide, o vino aquí Osiris o vino cualquiera de nuestro panteón divino y nos ayudó pero es que ni eso aparece en las tablillas sin embargo hay gente que, que porque le gusta mucho inventarse cosas se busca las explicaciones más rebuscadas, e ignora toda la evidencia pero para decir que sí, que se cruzó un tipo el espacio y dijo, pues voy a hacer una pirámide, ¿con qué fin? pues no lo sé enterrar al, al, al faraón y, madre, y
0: la hipótesis de la, de la divinidad no es todavía más rebuscada, que llega un, un, una, un
1: ser aquí, una fuerza y dice, pues
0: voy a crear al ser humano?
1: No, 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 no hable de que llegará a la tierra y nada, yo hablo de más allá de lo que es la tierra de que pueda existir algún ente cósmico con, no sé, que pues se pueda comparar lo que entendemos por divinidad Pues Estás
0: hablando de un ente cósmico, casi estás hablando de un extraterrestre o sea, estás, bueno Vale, vale, ya da igual. O,
3: claro. o no, o pero, no. Bueno, eh, ¿y por qué esa divinidad tendría que dictarnos leyes como los diez mandamientos? Quiero decir, ¿qué, qué sentido tiene eso? es decir, la... no, 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 pero yo aquí
1: no estoy defendiendo el relato bíblico, eh, simplemente estoy diciendo de la divinidad... En general, más allá de lo que de la historia de la Tierra o de la humanidad, quiero decir, de que pueda haber algo, como quien dice coloquialmente, no el primer no estoy, motor. Pues sí, no estoy defendiendo ningún relato religioso.
0: Que no se mueve y es movido por sí mismo desde la eternidad
1: y que es puro amor e intelecto. Pues mira, es, es más creíble eso que, que lo de las pirámides con los extraterrestres. Es más creíble a mí sí
0: claro, o sea, es más creíble que un ente material haga cosas materiales que que un ente que está más allá de todo lo físico haga cosas materiales o sea me parece
1: en el caso de las pirámides te voy a decir que sí ¿eh? porque es que el relato de que viene un tipo a hacer unas pirámides en medio del desierto, pues porque si no no ver,
0: es más probable está, que
1: es más probable que, estamos tar
0: que, que, que un extraterrestre ponga una piedra.
1: estamos discutiendo sobre una figura arquitectónica que sabemos casi al 100% cómo se hizo claro.
0: Casonos si no
1: es un 100%, 100%, 100% para nada. Si no es un 100% es un 80%. Para nada. Bueno, vale. Habremos al 50% a lo mejor. A lo mejor, dice. Me cago en la leche. O sea, las tablillas. Pero no ves que la,
0: la civilización sí, egipcia... Pero
1: es. Nada, todo eso lo dejamos de lado, no existe. Sí,
0: pero tenemos... Ahora pero encontramos esas tablillas. Encontramos ahora esas tablillas y igual dentro de 50 años encontramos otras que contradicen todo lo que toda la posición que teníamos.
5: Mira,
2: Juan Jesús, hablábamos hace tiempo allí en, en la asignatura de Arqueología de Primero de Historia sobre esto con el profesor. Y la verdad es que él no se atrevía tampoco a decir lo que tú estás defendiendo.
1: Eh. A mí que me cuentes, la opinión de un señor es una, una opinión generalista, quiero decir... Hablando de una persona que tiene
2: conocimientos en Historia, licenciado, pues, más de su gremio también, allí en el Departamento de
1: la Arqueología. pero Vamos a ver, efectivamente no podemos afirmar al 100% es? que dice Rodoto en sus relatos ni tal. Pero es que tenemos unas tablillas que hablan de que hay unos trabajadores haciendo una obra, que tenían un salario, unas condiciones laborales y que además sabemos nombres concretos de capataces de la obra, y claro, sin embargo, eso evidentemente no podemos decir a 100% que método no arquitectónico se empleó para construirlo esas, esas, tablillas, pueden ser, ojo, esas sí.
2: tablillas pueden ser falsas como hay muchas cosas en Egipto vale. o sea, no tienes por qué de todo lo que te digan
1: tampoco. vale, vale o sea que según tú nada, nada de, ninguna no. evidencia histórica es real, a no ser que me confirme tu teoría del tal, todo lo demás lo puso ahí alguien <risa> para pasar el rato y desmentir que fueron ovnis. No he dicho que sean para pasar ¿Me vas el a rato. Decir lo mismo, me vas a decir lo mismo con la civilización romana. Yo estoy hablando de Egipto, no de Roma. Vas, no, mira, te lo pregunto. La civilización no. romana, que probablemente fue de las más avanzadas arquitectónicamente, con cosas tan novedosas como fue el alcantarillado, los acueductos, cosas impresionantes, con ellos me vas a decir lo mismo. No, ¿Que todo son cosas totalmente cosas
2: diferentes.
1: no. no. Estamos hablando
2: de grandes no, civilizaciones. Obras, que es, obras totalmente diferentes. Las pirámides, ah,
1: la red alcantarillado y todos los ¿tú, monumentos ¿tú te, que cuenta, a... ¿Tú te das cuenta del esfuerzo arquitectónico de los romanos? y de su ingen... del nivel No es de su lo mismo que el que llevaron los egipcios, como tú dices. Es lo mismo. ¿Hay algo? Te puedo decir yo que la civilización romana se ríe de la egipcia arquitectónica. No, se ríe no de ríe la, romana, la egipcia, ingeniería. Se ríe bastante. ¿eh? Ya te lo voy diciendo. Y ahí no me sueltas el argumento alienígena. Se mofa bastante, ya te lo voy diciendo. Sobre todo en arquitectura civil, en ingeniería civil. Se ríen bastante de los egipcios. Pues si se mofan tanto, ¿por qué dices que los eh, egipcios pueden levantar una pirámide?
2: ¿Eh?
1: A ver. ¿Cómo? Pero tú de verdad te piensas que una pirámide es aquí. Quiero decir, los romanos. ¿Tú pues sabes cuántos bloques
2: tiene una pirámide de esas?
1: Que te lo vuelvo a decir, te lo vuelvo de dos a decir, millones de bloques ah, de
2: 15 toneladas, de
0: 15. Cada uno con mi habitación de
2: gran dos millones de bloques
1: en el año 2700 antes de Cristo. Te lo vuelvo a decir. Con la mano de obra que tenían no es imposible ni mucho. Pero que sí, tú, tú sigue con tus con tus ideas que que bien. En plan, cree lo que quieras, quiero decir, pero no le llames hipótesis a lo que es a lo que no tiene por dónde coger.
0: Bueno, la mano de obra, según esas tablillas, también repito, podemos encontrar dentro de 30 años otras tablillas que digan que eso no, es, no era así. Entonces, es que al final la historia se construye así. Y ahora estamos suponiendo que eso es así, por lo que hemos encontrado... Y me parece, yo yo opto más por esa por esa teoría que, que que está diciendo Hoja y Daniel, porque la otra me parece mucho más difícil que se haya producido y ciertos elementos de la misma pues me chocan muchísimo entonces yo optaría más por eso pero tampoco puedo poner la mano en el fuego y decir esto es así, hay pruebas que demuestran que los alienígenas no construyeron las
1: pirámides pero yo no te pido que pongas la mano Hombre. en el fuego. yo te digo que me cojas lo que sabemos a día de hoy a ciencia cierta lo que sabemos a día de hoy a ciencia cierta es que tenemos esas tablillas que hablan de una ingente cantidad de trabajadores que contribuyeron a esa obra, tenemos el relato de Herodoto que si bien tiene algunos relatos más fantásticos que otros en ese no tiene motivo para mentir no tiene motivo y además una explicación plausible
4: de cómo se construyó a través de un sistema de poleas ¿sabes? quiero decir tenemos datos aunque posteriormente
1: se encuentren en tablillas que nos confirmen definitivamente el sistema de construcción de las pirámides tenemos una base otra cosa es que el señor Balcarce diga no, es que las tablillas las puso ahí yo qué sé, la CIA pues para un ocultamiento
0: mira, hasta hace 120, 130 años el, el idioma egipcio jeroglífico se leía de una manera y a partir de ahí, no sé si fue un investigador francés que se llama Chameleon o una cosa así empezó a leerlo de otra manera ¿cómo? Champeñón sí, empezó a leerlo de otra manera totalmente diferente
3: porque no y hasta ese
0: momento todos los manuscritos egipcios que serían tablillas y lo que sea, se estaban leyendo de una manera y a partir de ese momento se tuvo que cambiar toda la historia con respecto a lo que se estaba leyendo porque a partir de ese momento se leía todo diferente y todo tenía un significado distinto y sabemos a ciencia cierta que la interpretación y la manera de leer egipcio de Champeleón o, bueno, perdón por el nombre que no me acuerdo era la, era la correcta y es la y que, que nosotros digo, seguiremos que usando que dentro de 100 años
1: en ninguna, tablilla, en ninguna tablilla encontrada y en ninguna forma de leer se hace referencia a algo parecido a ovnis
0: no digo, no digo eso. Yo estoy hablando de que puede que, si leemos las cosas de otra manera, porque al final leer algo del pasado, un documento del pasado, estamos interpretando. Porque lo estamos traduciendo siguiendo una interpretación que puede estar equivocada. Y este pensa, este investigador lo demostró en su momento, que estaba equivocada la interpretación anterior. La cambió. ¿Quiere decir eso que en un futuro no la vayamos a cambiar y que cambie nuestra percepción de todo eso y reconstruyamos esto de otra manera? Hay que dar la duda.
1: Yo vuelvo a decir que esto más que una cuestión de interpretación es una cuestión de, de ingeniería y de arquitectura, quiero decir. Estamos poniendo sobre la mesa que esta gente, hablamos de esta gente como si vivieran en cuevas o tal, cuando realmente tenían sus conocimientos matemáticos, sabían lo que era una polea, sabían lo que, lo, lo que era una rama.
2: No estamos rampa. cuestionando, la cuestión es que hoy en día costaría bastante para hacer esas cosas. <ríe> Esa es la cuestión... Bueno, a ver.
0: Costaría, si ya costaría hacemos algo ya a modo de conclusión que nos estamos alargando demasiado
4: bueno yo por mi parte pues,
3: básicamente ya lo he dicho todo pero bueno resumiré un poco yo no no creo que los alienígenas eh, sean los dioses del pasado pero bueno, eh, entiendo que hay gente que lo crea pero que no, no lo creo Los eh, mitos eh, religiosos de diferentes religiones pues muchas veces lo que intentan explicarnos es un montón de cosas Desde la naturaleza hasta un montón de cosas y sí, evidentemente ahí encontramos cosas que nosotros no entendemos, pero eso necesariamente es que es como cuando yo, por poner un ejemplo muy sencillo, que todo el mundo puede entender, y ya con esto concluyo es como cuando mi tío me habla de la España de la época franco
0: aquí, sí,
3: uf. y y resulta que me cuenta cosas de la España de la época de Franco y claro, aunque yo sé que eso es real, y no dudo de que me está mintiendo que no me está mintiendo, pues claro, digo, es que ese, ese país del que me habla no tiene nada que ver con el, el que yo conozco, parece otro mundo. Pues si eso es una generación de distancia, imagínate interpretar algo de dos mil años de distancia. Entonces yo personalmente no lo creo. Ahora que hay gente que lo cree, pues me parece muy bien cada uno que crea lo que quiera, quiero decir. Hay gente que cree que su dios se encarnó en un ciervo y vino a verlos o hay gente que cree que su dios es tal o cual pues ya cada uno que, que crea lo que quiera
0: ¿Tanto algo que añadir?
2: Yo no creo que quede ha todo más, pero bueno, es que, que la teoría de la panspermia, bueno, se podría aplicar en el contexto de hoy en día, pero bueno, hace muchos años no, digamos que si no, no lo veían de la misma manera de los científicos y tal. Hoy en día con la ciencia que tenemos y todos los materiales, pues cada vez nos vamos acercando más a lo que podría ser la panspermia en sí.
0: algo más? No, oh, no, está bien. Vale, bueno, pues entonces ya ponemos punto y final a este intenso programa. Y bueno, muchas gracias a los tres y gracias a los oyentes por estar otra vez más aguantándonos y escuchándonos en Pensar Paranormal. Hasta la próxima. Muchas gracias.